0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Vigtig Sjovst, vi skal tale i dag om din aktuelle og meget roste roman, der hedder 15 år, det revolutionære forår. Det er sådan en dobbelttitel, og det er jo ikke første gang, at du beskæftiger dig med familierelationer, og det er lidt... Hvad kan man sige, problematiske i den slags. For det har du gjort, blandt andet i Arv og Miljø, og i Er Død, som kom fra to år siden, tror jeg. Men i dag, der snakker vi om en bog, hvor vi har en hovedperson, der pludselig er et, er et barn, faktisk. Hvordan, hvordan har det været at skrive fra sådan et, et barnsvinkel?
1: Nej, det synes jeg har været spændende. Jeg har nok tænkt på den måten, at alle revolusjoner, de personlige som de sociale, vi starter længe før de egentlige voldsomheter. In I det dunkle og mørke, eller for at sige det Hemingways karakterer, han blev spurgt, hvordan gik du konkurs? Og så svarte han, jo, hvordan jeg gik konkurs? På to måter. Først gradvis, og så plötsligt. <laughs> ja. Og det tænker jeg på, at hvordan vi erverver insikt. Det er en ganske langsom process hvordan vi forstår noget og hvordan det vi har forstået omsettes i handling, det er en endda længere proces. Henrik Ibsen blev engang spurgt, hvad handler Rosmer Holm om? Skuespiller Rosmer Holm og så svarer han: Jo, det, um, det handler om og greje og bringe sin livsperson i samsvar med sin erkendelse. Og det er et vanskeligt arbejde, det er så mye vi forstår. Men det å omsætte det vi har forstået i handling, i forandring i verden, det er vanskeligt. Og da tænkte jeg at um, 15 år, altså vi begynner jo henne, vi jo henne som barn først, hvor alt er rutiner, hun den en trygghed, at alt er som det skal, at julen feiles, at påsken feiles. Alt er som et barn kan føle men og så den långsamma udvikling, når hun pludselig får et nyt blik på familien, som gør, at hun nu får en indsigt, som på en måde er revolutionerende, som starter den for personlig revolution. Og den processen har jeg været
0: i. Ja, det vi har før har vi jo i virkeligheden mødt dine karakterer, hvor de har været igennem det her, ja. Så nu har du ligesom gået Zoomet tilbage, det er, det er meget interessant. Vi følger hende jo fra barndom om cirka 11 år. Øhm, og jeg tænker faktisk, at vi skulle prøve at høre et lille stykke fra den tid, før der sker noget revolutionært i hendes liv, for at vi kan få en fornemmelse af også sproget i bogen. Ja. Hvis du har lyst til at læse. Ja. Ved
1: trætiden gik hun hjem fra karen med de pent indpakte gaver, og lagde dem under træ hvor der allerede lå mange andre gaver, og alle kledte om, og alt hvad de tog på var nytt eller nyvasket og nystrøket. Og faren var kjørt til stationen for at hente farremoren og farfaren, og snart kom de tristende ind af døren med poser med gaver, som en måtte lægge under tre, mens de tog overtøje af, og luktede tørt og tørrere for hvert år. Hvert år det samme, det var det at det ikke forandrede sig, som var rart. Selvom hendes hennes bunad, der havde været for stor, julen før pludselig passede, og året efter var for trang ved briste og hun fik en ny, rød juleskjole i uld. Kirkeklokkene ringede julen ind lidt før klokken fire, og selv om de hørte klokken fra deres egen kirke best, kunne de også høre klangen fra klokkene i nærheden fra kirken i Lillo, Sagen og Öxnes. Hele verden kjimede, da hun og Elisabeth gikk deroppe med lasse imellom sig av af for et tidlig alvor. Faren kjørte mor og farfaren, som var dårlige til bens, mens moren ble der hjemme for at tage sig af maten. Store snøflager dalede det langsomt ned, og lammede sig på deres hoved og skuldre, mens buenaden eller julekjolen vuggede om anklene, som om de var med i en bedunderlig gammel film. Hun kunne aldrig fremkomme
0: ja og det er jo lige præcis uh, som om at det kunne være hvert år, eller at det ikke er et specifikt år hun beskriver. Hvorfor er det hun elsker de her gentagelser som er? Nej, men det tror jeg, at ve mange barn gør, at de er glade
1: i gentagelserne og det som er sikkert og trygt i gentagelserne i rutinerne, at det følger en, at det en trygghet og Men det er at man vil, at det skal være ingen må blive syg, ingen må dø, alt det der det tror jeg er veldig vanligt for børn og tildeles unge mennesker. Det er derfor også puberteten er en ganske voldsom tid, mm. fordi det, man forandrer sig både, ikke bare fysisk, men også veldig mentalt i sit blik ja.
0: på særlig familien, tror jeg. Og man ved jo også, at om lidt jeg ud af den, eller ja. det kommer til barnet, ikke? Ja. At, at man er ikke er en del af den her lille mekanisme for evigt, det er... Det er utrolig fint beskrevet, synes jeg, hvordan den der gentagelse er tryg og rar som en gammel film. Ja. Um, men du bruger også i det hele taget i romanen mange gentagelser. Er det, er det meget bevidst? Ja, altså det, det er jo um, akkurat
1: som, altså det som, det som jo sker, er at um, Paula finner jo et brev, hvor hun opdager tilfældigvis at hun lever, hun lever om livet i familien. Og det seter jo i gang et eksistensielt ras i hende. Uh, og det er ikke løgnen i sig selv, men hvorfor nyved mor er ikke en da mor lykkelig? Og løgnen handler om Paula. Er ikke mor fornøyd med mig? Mm. Er det noget feil med mig? Altså, dette skaper så mange spørsmål, og det gør at hun udvikler et nytt blik på familien. Og det hun da ser, gør at hun, det liker hun ikke da. Nej, på en måte, fordi det er, jeg plejer pleier å det småtingsskuffen, det er en sån skuff du har på kjøkkenet, hvor du putter alle sånne uviktige småting. Og med hensyn nye blik, så ser hun at familien, de er jo bare optaget af alle disse små tingene men som selv føler at, åh, de har mange vanske følelser. Har mor og far egentlig haft det også? Men jeg har kastet som meget vann og asker på disse følelsene. Og det vil ikke hun, jeg vil leve ud, jeg vil ikke tilhøre så småtingsskuffet far, som bare snakker om det, sin Audi, Super 87, han gjerne vil gjerne have, noen som bare er opdt af de små, veldig nære tingene, og i et språk som liksom er flatt. Så hun, det, det begynner jo der en, en sådan. ja, denne gradvise forståelse af at jeg vil ikke leve så som de, og hvis jeg er for tæt på dem, så kan jeg blive smittet af det, måte at være i verden på. Så det begynder en sådan ja.
0: ja, der kommer sådan en, først en, det er ligesom et maskefald, at hun ser de her brev og forstår, at mormor får brev, så står der, at Paula, hun er god til at læse i Bibelen, og hun går i søndagsskole og sådan nogle ting. Og det passer ikke. Og så ser hun sin egen familie med det her blik. Og de er også, de er næsten beskrevet, det er næsten en vits, at de snakker om Audi'en og, og arbejdet hele tiden. var der gentager du mange gange mm. den samme slags samtale, de har ind over middagsbordet, og det bliver næsten humoristisk. <laughs> mm -hmm. Men jeg, jeg tror faktisk, at, at
1: det, er veldig, det er veldig vanligt, og selvom på den tiden, altså dette er 60 tal så var det jo veldig både i Norge, men også i Danmark, vil jeg tro, hele Skandinavia, en vældig sån konsensus om hvad som var livet. Altså, men gik man hatt, liksom. Man måtte have slips på for at komme ind på restauranter, altså. Og man gik i kirken, man besökte kirken, og så videre. Det var jo før 1968, ikke sant? Så, og jeg tror, at på en måde så er vi like konforme i dag. Eh, altså, det eksistensivhjælde spørgsmål det som man egentlig, altså i kirkegodsforstand da det som virkelig går på eksistensen og det gælder jo for eksempel lene familien af liksom Kristen men Kristen om den mest mest alvorlig i hele verden hvis du tænker på på hvor Jesus døde for vores synder så hvad er han så vi siger er kæmpe alvorligt men det er det flate. og der tror jeg at i menneskelige dage konsumenter, skrollerer det er nu flatt. Over det. Men det er ikke Audi 87, det er andre bilmodeller. Det er intimbarbering. Det er, hvordan du skal lage femretters middag for sådan yes, noget. Det er like konformt og like overflate-aktigt i, i dag, og like fjerne fra de virkelige spørgsmål. Og det, og det er jo som at man lever et eneste liv på denne jorden, har et splitsekund juridisk. Existens og så kaster vi det bort på sådan noget tull. Jeg tænker på Bertold Brecht, han har et dikt som... For det første, han har to dikt. Et dikt et et som etter hjulskift, som går sånn. Jeg sitter i veikanten og venter på at chaufføren skal skifte ud et hjul. Jeg liker mig ikke der jeg var. Jeg liker mig ikke der jeg skal. Hvorfor ser jeg på hjulskiftet med utålmodighet? Og er vi lever her et sekund, vi har en judisk forsøg, og så kan det ikke gå fort nok, og oh, bussen kommer ikke, og oh, no. ja, det er sånn, vi klarer ikke være, og det, men jeg sier noget også, som er noget af det samme, han sier at, eller lidt variation over det samme, Hajene unnslapp jeg, tigrene jaktet jeg, oppspist blev jeg, af veggrusen. Og der er dette de helt overbevist. De ja, ja <laughs> väldigt vanligt. Vi tror, at det er ligesom i krigens tid. Vi skal vise os stor krise. Hvor på da skal vi vise, hvem vi er? Nej, det her er i vores ganske almindelige liv. Hver dag, når vi går på et med, hvad vi egentlig mener, vores principper, vi ikke bringer vores samsvar med vår følelser. At vi bliver opsbist. Og det er, det er ligesom den et ungt menneskes før hun har begyndt at blive opspist af væglysen i. Ja. Hun endelig har ligesom muligheden til at å... den, det er
0: jeg interesseret i ja. Hun opdager jo, Paula, at, hun, at, at livet er større, og det gør hun faktisk allerede ret tidligt, hvor hun sidder. Jeg tror, de lytter til påskegudstjeneste sammen med farmor og farfar. Og så opdager hun, at, at farmors åndedræt, mens hun sover, Poster til flammen og så tænker lille Paule, den flytter sig også med mig og, og der erkender hun noget om eksistensen som er større end end det der plejer at være. Men det er, det er jo det har jeg opdaget
1: selv og det var da jeg forstod at nu har jeg fra så kirke går ind. Jeg satte en lille kirke i Montenegro, bitte liten lille kirke, tændte jeg lys for al der glæde, var helt alene der, så på flammen og så så jeg blaffere og så blev jeg blaffere og der forstod jeg hvad har jeg ved at jeg lever, puster, sætter jeg ting i bevægelse? Mm. Så det er altså, det er så uh, vigtigt, så alvorligt, der er det været til. Bare at du findes, sætter du ting i bevægelse, og det er stor, stor mulighed, stort ansvar. Uh. Og så en cirkel at at uh, det at være menneske på jorden er en stor opgave. Og hver dag menneske med all din indlighet og al ditt ansvar. Og det er jo hele forskjellen fra spidsborgeren til etik, via estetikeren til etikeren med hvilken holdning du er menneske. Og at det er eh, en tillitserklæring fra oven. Hver dag tak, nemlig at være menneske med altid som siger et sted, at der er så mange mennesker som bor i kjelleren hos sig selv, selv om det er ledige i de øvre etasjer, hvor utsikten er vi, og perspektiv er uendeligheten. Så det jeg veldig ofte gør med mine hovedpersoner, er at prøve at dra dem op fra kjelleren og til de øvre etager da. Og det tror jeg, altså, Kirkegaard bruker det enda bedre. Han sier, der er så mange mennesker som har et stort, fint hus, og så bor de i hunderhuset. <laughs> Ikke sant? Og det er liksom noe med at man, det, det og, og velve en himmel over sit liv da, og tænke på og der er eventuelt ikke at blive præsident i USA. og ikke at rejse og gå rundt men det være akkurat der du er med dine muligheder stort ansvar altså, Stor mulighed liksom. så der jeg prøver og, og, uh, jeg prøver og La Paula få en indsigt mye tidligere, end jeg selv fik den, får
0: at hjælpe hende lidt. <laughs> hun er lidt heldigere. Men hvorfor deler hun den ikke med de andre? Ved hun allerede der, instinktivt, at de ikke vil forstå?
1: Ja, det vet hun, det skjønner hun. Ja, ja det vil hun ikke forstå. Nej, det, det, hun, det skjønner hun intuitivt. Og at de vil også opleve det som et form for angreb på sin tilværelse. Så det tror jeg, hun forstår instinktivt, at det er noget for sig selv.
0: Ja, fordi der sker jo så det videre hen i bogen, og hun finder ud af det her med brevene, og hun ser pludselig familien på den måde. Og alligevel, så hun nødt til at gennemgå et ritual for deres skyld at blive konfirmeret. Og det vil jeg ikke afsløre, hvordan det foreløber, men hun holder i hvert fald en tale til konfirmationen, hvor hun beder dem, om at, læres, at hun må lære dem at kende det. Så det er en fremstrakt hånd. Tar det imot dem. Det de for... Nej, men de forstår ikke
1: det. Altså, det, det er, de forstår ikke. Og i den grad, de forstår. Det er jo, det er jo krevende at forstå ting. Det er jo veldig mange ting, men ligesom sånn... Altså sånn... Når det kommer noget farligt, altså, så små barn, barnebarnene mine, ja, de lukker øynene, så håper at når jeg ikke ser det, så forsvinder det. Så det er jo en på en måte... De vil ikke tage det ind. Det vil noget af dem de ikke kan levere, eller vil kreve en, en forandring i dem. Så de lukker hela øynene. Men det er ganske interessant, fordi jeg er jo veldig inhabil til at sige om denne eh, roman, men jeg synes at det forunderlige konfirmasjonsarrangement er bokens høydepunkt. Og da jeg hadde skrevet det, og slutten, så tjente han sådan, befriende følelser forløsning. Femt, det år jo et
0: <laughs> Det var den tale, man godt ville lave. <laughs> ja, Og det er også en skøn tale, det vil jeg også opfordre alle til at gå ind og læse den i hvert fald. Øhm, hun er jo modig, Paula, og hun har en power, som, som man godt kunne ønske sig flere, hvad var for ondt i hvert fald. Øhm, er det nødvendigt for hende at skære sig helt fri? fra bander og for at kunne få et godt liv. Er det tror du? Vi efterlader en ja. lidt i en uh, inden gymnasietiden så. Jeg tror den, jeg
1: tror den er, tror det vigtigste er, at hun hvis hun på måde får til at vokse og kan udvikle sig selv, så kan man jo tænke sig at hun kan udvikle en varme og generositet og for denne familien, om du kan se, kanske hvorfor de har blivit som de har blivit. Og, og føle en ømhed for dem. Så jeg tror nok at det at bryta sig løs ikke nødvendigvis betyder at du bliver uværdig for familien eller ikke, ikke kommer. Men det kræver kanskje en accept fra familien om at hun vil nu afhente og denne det spørs om om vi om de aksepterer det. Så der er det en sådan to vei, tror nok, at Pernola kunne komme til at føle stor ømhed for denne familien, hvis var bare selv kunne
0: vælge at lene på en anden måte. Yeah. Det kan være, at må jeg, Adam, at, at de vil befri ja, det vil befriende målen ditt. Ja, det kan man jo håpe, men jeg har
1: jo set en bok, som heter, er mor død? Men spørgsmålet er jo med kan mor død? Kan mor, mor død? Nej, ormo lever. Ja, lever. Ja. Så det er jo et spørgsmål om, vi har jo inturnert våre foreldre i ja. os,
0: Og mamma har digtet præst.
1: Ja, som en også, Så vi forholder os enormt til en slags slekt af døde mennesker, som vi på en måte... Slipe. Ja, ja, men jeg må fortælle, fordi at i Er Mor så har jeg en sådan scene, som er tatt fra Røy Andersens film, en liten mm. duve satt på en gren og filosoferte, hvor der to eventyr, nej nej to legetøjssælgere, som går på inden i sådan distrikt Sverige og skal sælge leksaker eller leket leget de klarer ikke sælge, så sitter de sidder på et trist motel ud i sådan et sånn, trist distrikts-liten bygd i Sverige. Og, sit room, og så sitter den og spiller han en plate om igen og om igen og om en Som kjære vackra Anna, om du vil høre mig, men ser noget til Så kommer vi og gifter os, og så får vi massa barn, og så lever vi et godt og fint liv Og til slut så kommer vi til himmelen, hvor vi møder mor og far igen Og han spiller den om igen og om igen og om igen Og han, på naboen, er jo irritert, han får jo ikke sove, så han banker på og, og, og døren går op, og så ser han at kollegaen sitt og gråter. Og gråter men han hører på denne platen og men hvorfor sitter du og greter, som de siger på tom gråd For jeg vil ikke nødte mor og far igen i hummelen! <trykker> <tryk> og det tror jeg er et bilde på, hvordan vi har det, øh. vår ambivalence
0: i forhold til disse mektige personene. <tryk> <tryk> som vi kan ikke slå siden. Til allersidst sidst skal jeg vise bærer dig, kommer vi til at møde Paula igen, som boksen eller har i virkeligheden Eller mytet. I det fører?
1: Nej, fordi som jeg nævnte, så tror jeg at den indsigt, som jeg prøver at give henne, og jeg lader henne få en udvikling, som er kanskje lidt usædvanlig at få sådan, da tror jeg, at mange af mine litterære skikkelser, hovedpersoner ikke ville gjort så mange dumme ting. For det noter jeg jo bort det mange, mange ting. Men det er interessant, for jeg har akkurat skrevet et, ferdig, en roman, som er en voksen roman, veldig hvor en voksen kvinde på min egen alder skriver om noe veldig afgjørende som skete da hun var 16 år. Der. Uh, og der har jeg tænkt, har dette været vejen til den sjebne svangere. Uh, og min egen oplevelse, da jeg var 16 år.
0: Det kunne være, det kunne være. Den glæder vi os til. Tusind tak, tak Tak, Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.